各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视九月二十七号的焦点对话节目。还有几天就是中国国庆七十周年，今天的节目呢，我们就来比较一下这七十年来对中国命运影响最大的三代强人——毛泽东、邓小平和习近平。我们的两个话题是：中共七十年盘点毛邓习的作为与人格。见证七十年毛邓习三代传承的变与不变。参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是：中共党史学者、晚年周恩来一书的作者高文谦先生；香港畅销专栏作家陶杰先生；政论作家、时局分析人士陈破空先生。欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。好，观众朋友，我们知道中共建政七十年来有多位最高领导人，但从影响力和执政长度来看，最突出的莫过于毛泽东、邓小平和习近平三人。这三个政治强人既开创自己的时代，也互有传承，以不同的方式影响中国的命运走向。那么，毛、邓、习三个时代各自的最大特点是什么？这些时代特征和他们各自的个人特质又有多大的关系？毛、邓、习都在中共权力的顶峰停留相当的时间，为中共政治体制留下了什么样的深远的影响？今天我们首先来从这个角度来谈一谈毛、邓、习三代。那么，首先我想请各位呢来概述一下毛、邓、习时代的各自的最大的特点是什么？请每位嘉宾呢用几句话来概述一下。首先，请高文谦先生来跟我们点评一下。高文谦先生，呃，是呃，您您先是您让我说吗？是的，请讲。好，呃，我对毛时代的那个概括呢是，毛呢建立了一个一党独裁的集权体制，把整个中国呢变成了共产主义乌托邦的实验场。毛时代的特点呢是暴力、血腥、贫穷和饥饿。那么邓时代呢？邓呢是通过改革开放和六四镇压。再造共产党，在经济崛起的同时呢，留下了一个物欲横流、国在山河破的权贵主义烂摊子。那么习呢，是红色江山的传人，他以这守护红色江山为己任，用他自己的话说，就是接好这个班，扛好这个旗，守住共产党的家业。习时代的特点是违背历史潮流和时代人心。全面开倒车，现在正在末路狂奔。嗯，好的，好，听听陶杰先生您的看法是什么？这个毛泽东呢，当然啊，我们其实都知道，啊，他是一个把仇恨呢带来中国，而且呢，就是让仇恨之火啊，把中国两千多年呢美好的文化全部一把火烧光，这个是第一。第二，这个两千多年的农耕的文明。包括地主阶级、知识分子跟农民阶级这三个阶级啊，本来和谐相处两千多年了，这个结构完全打破。第三，他把所谓的马克思列宁主义这种西方文化在十九世纪中以后的末流中的末流，当成是圣经，然后硬套在中国这个两千多年的。文明古国身上，再加上他自己不是真正的马克思主义者，他是秦始皇家朱元璋，而且到了末年，啊，那种猜疑心呢、啊，非常的极端
，那么为中国带来的只有血泪跟灾祸。嗯，那么邓小平出来，啊，由于他是地主阶级出身，把毛泽东的那个极端的红色的意识形态暂时抛弃，但是他没有带领全国人民对毛泽东的意识形态这个仇恨啊，啊，那个种子啊，把它跑这个。这个把把这个根子啊，把它刨出来，啊，邓小平呢，对于世界这个现代化的认识是很肤浅的，因为到他出来浮出的时候，他已经根本没有任何信仰。这个是在马这个文化大革命的时候，毛泽东挑动红卫兵斗争他的时候，所揭发的邓小平的内心世界，这是啊，导导师没有说错，结果呢？他在毛泽东二十八年把中国的文明搞成一片荒凉的真空的那个土壤上，鼓吹让少数人先富起来，结果呢就造就成了啊这种结构性的贪污跟腐败和人心这个啊啊啊这个这个这个这个在上啊那么现在这一位呢他掌权才只有七年。啊，还我看不出他到底啊，啊想走什么路线，但是这七年确实，他是想仿仿效这个毛泽东，但是呢，他没有毛泽东的那种，啊胆色跟那个那个啊跟那种极度的浪漫的那种那种，啊那种才情，所以他现在可以说中国这个这个处于一个又处于一个。在五四运动以前呢，那种混沌的、困惑的状态，嗯，啊，这个又是倒退到一百年，而且一百年前不如，因为清末明初那个时候，百花齐放，有充分的言论学术思想自由，现在没有，所以呢，你现在再看，那一百年啊，你你你你从这个五四运动开始，这个中国人基本上是全部浪费的。这当中有蒋介石的民国三十八年，这个类似欧洲德国的威玛共和国，但是那个是非常短暂的，这个呃光辉现在没了，所以只有说，现在这个中国，现在有这么强大的 GDP， 对整个全世界的和平跟那个反稳定会产生什么样的影响呢？这个还是有待观察。嗯，好的，陈伯公先生。简单说来啊，毛泽东时代就是政治挂帅、阶级斗争，啊、呃，大破坏、大饥荒、大恐怖，千百万人头落地。那么邓小平时代呢，是全面向前看，是金钱至上，然后是以改革开放史，以六四屠杀中，以好平史，以那个恶兵。那习近平时代呢，是不进反退，开历史倒车，成事不足，败事有余。嗯。好的，高文杰先生，我们刚才提到毛、邓、习三个人都对中国的路线和命运产生了重要的影响。那么，您认为主导他们政策的核心的这个政治思想各自是什么？就是说，这三个人他们所有这些做法是以什么样的政治信念或者政治思维来来来决定的？呃，毛呢是开创性的人物，可以说呢改变了呃近代中国原有的历史走向。他自己呢创立了农村包围城市的。中国革命道路有一整套理论，其核心理念呢就是造反有理、斗争哲学。毛泽东呢一辈子与人奋斗啊，这个这这实在是已经走火入魔，乃至晚年到了说出这种话来：八亿人口不斗行吗？
那么邓呢，本质上是一个实用主义者。刚才呃，陶杰先生也哎，陶杰先生呢也也讲到，他实际上是没有更多的信仰，他是个实用主义者，这是他的这个这个特色。他呢，实际上没有更多的话语权啊，更多的呢，只只是呢，这个只做不说，哎，说也是说一些常识性的话，像发展是硬道理啊，两手硬啊，猫论啊等等。那么习呢，跟这个毛邓比较起来呢，这个见识和能力呢都更有限了。他既没有毛驾驭全局的能力和谋略，也没有邓的眼光和魄力，走出一条前人没有的路。那么习呢，完全现在是靠着御用文人呢，来这个编造自己的所谓的理论体系。他自己呢，实际上连念稿子都屡屡的出错，闹出笑话。呃，我还要最后还要说一点呢，就是毛创建的这套理论呢，本质上是反人性、反文明的，早已经过时。现在世界上没有办法人，没有任何呃可能性再去仿效。那么，如果在这个毛、邓、习三个人里面，这个矬子拔将军的话，那么邓的路线呢，还有某种合理性，不过也谈不上是远见卓识啊。办市场经济的这个办市场的这种办市场经济的路线呢，已经走到了尽头，走不下去了。那么习呢，现在所谓的底线思维呢，就更不用说了。他上台以后的倒行逆施啊，已经犯了众怒。他本人能不能善终的话呢，都难说。嗯，好的，陶杰先生。因为毛泽东呢，他这个少年时代是得益于十九世纪的末。二十世纪初，整个欧洲的这个极端的啊那种啊尼采的那种无政府主义啊、无神论啊、啊共产主义啊，各种激荡的思想冲击之下，带到中国来的结果，啊，所以他少年的时候，你看他这个诗词“独立寒秋，湘江北去，举子舟头看万山红遍，沉林尽染啊，渔樵浅底”啊，这种词句啊。他却是一个少年的浪漫主义者，那个时候呢，他跟什么少年汪精卫啊，什么甚至是蒋介石啊，有共同之处。但是随着，当然他也是一个非常杰出的这个战略家，啊，他不听列宁、斯大林，啊，跟他的指示说这个农村包围城市，他呢把这个地主阶级当成苏联的那种所谓的工业资本阶级，其实苏联也是地主阶级。啊，他把那个马克思主义中国化，然后用非常这种刁钻跟那个厚黑学，到了极端的那种骗术，再加上那种残酷啊，把那个民国的那个北洋军阀跟那个蒋介石这个儒家思想叫出来的这些政治家，把他靠着这个谎言跟这个极端的暴力。硬生生的把政权抢过来，当然他有幸运的地方，比方讲，这个日本侵华战争在最不适当的时候发生，然后呢，苏联在后面给钱给枪啊，这个呢只能说是中国的国运倒霉。嗯，到了最后，他完全是一个红袖全家秦始皇，这两个帝皇在中国也是末流的人物，尤其是红袖全，啊，他呢就把一代的知识分子啊全部把他。给把它给卖掉，所以呢，它造成的现在这个后遗症呢，到今天还在。对，我们在看见六七七十岁以上这个中国人，现在这一代，啊，这种
什么大妈啦，这种老干部啦，什么一开口闭口就是红色经典啦，这个全是毛泽东洗脑啊，到今天。嗯，好。那么我很同意，三个来说，邓小平算是最合理的，最符合人性，但是，他有他非常大的局限。嗯，好的，陈伯公先生，听听您的看法。呃，这三个人呢，要看他的时代背景。刚才两位都讲的很有道理。呃，实际上毛泽东的时代背景呢，他是整个世界左倾，整个中国左倾，当时的整个中国知识界都左倾，啊、呃，更不用说外面有这个苏联呃建立的成功，这个红色恐怖的成功。然后可以说半个世界染红，呃，东欧的这个呃苏联化、共产化，还有世界上所谓亚非拉的那些以共产党为非共产的名目所建立的这些所谓社会主义政权，那毛泽东实实际上是个时代的产物。只不过那个时代有两种这个世界潮流，一种是欧美这个民主潮流，一个就是苏联那种共产潮流，就是中共不幸的选了。这个苏联，而这个苏联道路呢，这个苏联俄这个俄国或者苏联是中国的邻居，呃，恐怕也是一个重要的因素。说毛泽东的产生呢，他有邪恶的智慧，呃，他有智慧，他是邪恶的智慧。说这个他这个才学在这三个人中，啊，这个毛邓习啊，三个中最高。毛泽东至少还会写点诗词，尽管诗词有很大的争议。另外，关于新华社的一些很多社论呢，他重要的一些东西啊，都是他自己亲手写的。所以他还有他自己的思想思想体系和理论，尽管是可能是半调子的马克思主义。那么这个是毛时代，基本上是个时代的产物。到邓小平呢，邓小平跟时代也相关，他所谓抓住了经济上的机遇，经济上的改革开放是世界上三大产业的转移，他颠覆了半个毛泽东，颠覆了毛泽东的经济路线，但没有颠覆毛泽东的政治路线。他的局限性就在于只搞经济改革，不搞政治，不搞政治改革。但邓小平呢，还有自知之明，他知道自己没有理论，没有毛泽东那种才学。他自己都承认没有读过《资本论》，呃，这个《资本论》是一本厚书，啃不动，翻了几页。他这是学者论的东西，他自己由于没有理论，没有思想，他的东西都是实用主义，发出的口号就是“摸着石头过河”啦，啊，什么不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫啦，让少数人先富起来，就这些实用主义的口号。也就是说，他还有点自知之明。而到了习近平呢，可以说是这个没有伊尹之志，却要呃做做这个伊尹之事，实际上是篡。一个是没有毛泽东那种才学，尽管是邪恶的才学；再一个没有邓小平的自知之明。那么到了习近平这个时代，本来是应该进而不是退，呃，是经过这个这个呃呃政治挂帅、经济挂帅之后，想民主政治，实际上是政治改革的机遇，而不是经济改革的机遇。但他抓不住这个机遇，他居然做出了三重重大的误判。当时在呃二王的这个影响之下，一个王岐山，一个王沪宁，一个误判是认为美国衰落，中国崛起。第二大误判认为，中国过去四十年资本主义复辟偏离了社会主义方向。再一个误判，他认为他是真正的红二代，是太子党，其他不算。邓小平啊，华国锋、呃胡耀邦、赵紫阳、江泽民、胡胡锦涛都不算，都是过渡人物。他才是红二代，才是世袭江山，是过了毛太祖之后，他是真正的这个所所谓这个红太宗。种种误判之下，说这个人成了一个不合时代的这么一个历史人物。但再补充一句话，这三个真的是背景有关系，只有邓小平到了外国去过。在法国，这个勤工俭学一年，多少看了一下，睁眼看世界，看了一下西方人的人文啊博爱，或者是法国的这个变迁跟中国有所不同。而毛泽东几乎没有出国，到苏联走了两趟。那么习近平没有在外国留洋的这个背景，所以这样的情况下，在三个人中矮中拔高，实际上高中拔矮，邓小平个子最矮，但是呢，相对说来呢，思想境界还相对比较高，相对比较符合时代。尽管六次屠杀是他一生的污点，背景重大的背景是他曾经在法国。勤工俭学。嗯。
。好的，呃，高文天先生，我们知道毛邓西刚才大家都分析了他们的时代特征，那么这些时代特征，我很好奇的是和他们自己个人的这个特质、每个人的个性特点、品性有什么样的关系？就是说，他们三个人最大的性格特征分别都是什么？请您来跟我们点评一下。呃，我觉得呢，一个时代呢，特征呢，带有这个最高领导人这个本身的这个特质的这个烙印。那么这种情况，特别是在这个集权体制下，是更是这样子。毛呢是一个复杂的人物，可以说呢，简单概括他那么几几句话吧。他这个为人呢，暴力多疑，翻云覆雨，有农民式的狡黠，好大喜功，视权如命。这个当然是这个这个这些例子就非常多了，因为时间关系的话呢，我也不想耽误别人，那么我就是把这个纲给他提出来，把这个象给他，把这个经给他点出来。那么邓的为人呢是很内向的，他个性很强，有两个特点，一个特点是强硬，你既可以说他是这个意志坚定啊，比如说在六四的时候他能够力排众议啊，开枪进京，在在京城杀人。也可以说他是这个这个这个固执、刚愎自用，他决定的事情是别人是，别人是没有办法跟他这个这个这个这个这个劝说的。那么邓的第二个特点呢，就是善于权变，他可以说他身暗韬晦、屈身之术。那么呢，毛当年呢，这个之所以看上他，也是说他是钢铁公司啊，绵里藏针。那么这个习呢？习的这个最大的这个性格特点呢，我觉得呢，确实是在他这一代红二代里面，他最大的特点是善于韬晦，这是他能够胜出薄熙来当年这个这个博弈中啊，他身上一个一个关键之处。这个习呢是貌似仁厚啊，实则心机很深。他深谙的话呢，这个中共官场的政治，这个东西呢源于他幼年时候的家庭遭遇。他亲眼目睹了其中的黑暗和残酷，加上他的父亲，也就是习仲勋的耳提面命啊，所以道行呢是很深的。习的这种这种性格里面，他骨子里面呢可以说是冷血蛮憨，一旦得势呢就敢摊牌翻脸胡来，整人绝不手软。我就把这个把这个把这个把这个经给他那个点出来，有很多例子我就不再举了。嗯，好的，陶杰先生，听听您的看法。呃，我想呢，这个这个，呃，对于邓小平这个人呢，确实是让这个中共啊，在一九七六年这个经济破败已经已经挺不下去了，结果他其实能够浮出啊，是让中共能够中心的一个很重要的人物，啊，这个主要是投合了那个中国人现在这种基层呢，只求温饱致富。啊，因为毛泽东也把他们的价值观、节信仰啊、儒家文化那种啊折腾的七七八八了，所以呢，这个邓小平呢弄了差不多二十年了啊，那么他确实是创造了一个中国的 GDP 主义啊，就是为 GDP 市场的那么一种啊物质的啊那那那种那种意识啊。啊，这这这关键的二十年呢，就是西方的，包括美国的克林顿政府，后来的奥巴马啊，这些自由知识分子，再加上美国的华尔街大厂家，纷纷的就觉得邓小平是一个
能够让中国走上自由经济、市场经济道路的人物。他邓小平能让美国人产生幻想，就是说中国也会像美国、欧洲十几世纪那样产生一个中产阶级。本来中国有中产阶级以后，以后就会有对民主自由的要求。我说邓小平最大的成就。就是把西方九十年代、八九十年代，包括老布什这一些天真的政客，把他骗了，骗了以后，那个啊，用这个 GDP 跟这个中国的市场，把整个世界的经济 Made in China 中国制造把它吸过来，吸得很牢牢，然后啊，到了习近平觉得现在应该破土而出，拍案而起，啊。结束韬光养晦，现在呢由中国来改写世界秩序，所以啊有很多人说，哎呀这个邓小平的时候韬光养晦，现在习近平怎么背叛了邓小平的教训？我看也不一定。如果今天邓小平活到现在，啊他觉得中国的已经有这个足够的海军呐、啊、高科技啊什么，呃这种超限舰战的技术啊，他也可能结束。韬光养晦的，所以呢，这个我不同意把习近平跟邓小平这两个人对立起来。好的，不一定的。其实一贯呢，从毛泽东开始到习近平，一贯是想操控世界。但是毛泽东那个是最错误的，以为推行这个世界革命，结果你看搞到红色高棉，走不通了啊。但是邓小平呢，还是贯彻毛泽东那个道路，是现在不争不争霸。现在不出头，将来还要出头，所以在某种程度上，我认为习近平是其实是继承了这个邓小平的遗志。嗯，好的，陈伯公先听听您的分析。啊，跟我跟这个陶杰先生的一个判断有有所不同。呃，邓小平实际上有年龄局限，因为邓小平呃最终掌握最高权力啊已经是七十三岁，啊、呃，最后在六十大屠杀已经是八十五岁。呃，如果说他他这个年龄呢往前，如果他当时是六十五岁、四十五岁，我想他的选择不一样。实际上，邓小平搞经济改革没搞政治改革，呃，跟他的年龄有关，同同时呢，跟他这个安享晚年有关。那么他跟毛泽东的方法不同，毛泽东是亲力亲为，然后是毫无人心底线、毫无道德底线，是无边的内心黑暗。那么这个从生活上是淫人妻女了，这个连儿媳都不放过，这个秘书副使就更不说了。那么在政治上呢，是这个完全是、啊。这个不仅是对国民党，呃，对苏联或者美国，呃，忘恩负义，对自己的同志也都是残杀无赦。说这个彭德怀还要为人民鼓与呼，呃，刘少奇还要搞经济建设，周恩来还要顾及外交形象，毛泽东一概不顾，没有底线，说他是最大的赢家，就跟这个一个好人在街上受到这个暴徒的袭击一样，暴徒没有底线，好人没有防备，所以说暴徒就是赢家。说毛泽东是最大的赢家，因为他是后黑学的超级大师，但是邓小平呢？这个他的年龄局限局限了，因为他事实上邓小平在最后了有几个关键，一个关键是他几乎就要放弃四项基本原则，也就是在胡耀邦、赵紫阳的感感召下或者国际形势感召下，邓小平曾经思考过经济改革之后是政治改革，所以呃这个内这个他里边的这个记载都是啊，他几乎就要放弃四项基本原则了。那么后来中国的民主运动呢是非常偶然发生，提前发生。这个胡耀邦死得非常的偶然。如果胡耀邦晚死两年、晚死三年，在苏联变革之后、东欧解放之后，那么情况可能不一样。而邓小平几乎就要把权力交给赵紫阳了，他任命了赵紫阳为第一军委副主席，做出了交班的架势。另外，在六四中，邓小平也犹豫了很久，究竟是听赵紫阳呢，是听邓小平的？最后犹豫了很久之后呢，是因为这个各种各样的原因，包括他自己顾虑了被人打倒。
这个矛头指向自己不能安享晚年之后呢，做出了一个选择。那么到了九二年，他有一定的后悔。这个在想换下江泽民、邓小平的时候，呃，李鹏的时候，曾经有动念要让赵紫阳复出。说毛邓小平的年龄局限，局限了他最后的作为。当然。他这个六四大屠杀是铁板钉钉在读历史史册的。他之所以把他骨灰烧掉、撒掉，连衣服都烧烧掉、撒掉，就因为他知道自己干了一件伤天害理的事，不可能得到历史的好评。说这是邓小平，但是习近平绝对不是一个传承。邓小平不存在说刀光眼会之后就怎么怎么样，因为他这个年龄就干到那个样子了。至于后人怎么干是后人的事，他经常说把其他的事情交给后人，自己不够智慧，后人可能更智慧。但是习近平没有理由搞这一套。习近平才六十多岁，既不是毛泽东晚年的八十多岁，也不是邓小平的八十五岁或者是九十三岁去世。六十多岁的一个人，年龄上最年轻，思想上最沉浮。这是一个新时代，是一个整个共产体系崩溃、民主自由占上风，四分之三的国家都是民主国家，是这样一个普世价值为主流的时代。但是他居然去开历史倒车，走这个道。当然，他跟一个人有关。王沪宁毕其一生所学，给他提供了这个机会。王沪宁倒背如流的马列著作，还有年轻时创下的新权威主义，终于凹到了习近平时代，排上了大用场，给习近平打造成当代马克思主义政治强人，带领这个中国这个复复兴的不二人选，红色帝国不二人选，让习近平呢可以说自我膨胀。完全不知道自己姓谁，德不配位，才不配位。嗯，好的，这部分时间不多，我想呃再请高文先先先生跟我们分析一下。我们知道刚才各位都点评了这三个人，毛邓习为什么能够从各自不同的背景哈、啊、上升到这个中共权力的顶峰。那么我想听听您的分析，就是说呃他们对于权力的追求，对于中共的政治体制，尤其是权力交接制度，分别产生了什么样的影响？呃，首先请高文先生来分析一下。呃，我想先回应一下这个破空刚才的这个说，所谓邓小平说几乎要放弃这个这个这个思想原则，这个话说的是不准确的。OK， 那么邓的所谓这个政治改革呢，他是画地为牢的，这个牢呢，这个圈呢，就是要坚持党的领导。所以在这一点上，因为时间关系，我就不展开说。那么再回到刚才明星呃提出这个话题，我觉得毛毛。邓习这三个人的这个上升的权力背景呢，这个不完全一样。那么毛呢，是完全是从底底层啊拼杀出来的。可以说呢，他当年这个他的政治生涯中呢，外有强敌国民党，内有张国焘、王明的争权，上面还有太上皇啊、共产国际和斯大林。但是呢，他这么一路拼杀出来。所以呢，他他知道权力的重要性，所以毛是一生是视权如命，直到临死也不肯放权。那么邓的这个情况呢，就不完全一样。那么他他也是独当一面的，但是呢，他前半段呢，主要是靠毛的赏识脱颖而出。他真正体现他的这个这个见识和眼光魄力的是文革之后呢，他审时度势，开创了改革开放的时代，成为中共第二大。第二代这个大家长啊，这个由他来拍板说了算这么一个核心，在权力问题上呢，我觉得邓呢比毛聪明，当然也可也可以说跟这个呃破空刚才讲呢，这这个这个邓的年龄是不是也有关系啊？那么呢，邓呢比毛聪明，他是只要虚不要虚名，只要实权，他要在幕后来垂帘听政，他这种做法呢。表面上似乎是是不是比毛这个终身制进步呢？可能也可能不是，但是这个后果是开启了
中共老人政治的模式。那么我再来说习，习的话呢，上台前呢表现平平，并没有突出的政绩，是中共黑箱黑箱政治中选中的接班人。习呢是靠掏鬼伪装骗过了啊江曾这一干人，而江曾呢也是出于自己的一一派之私，那么要要不愿意让团派来接班。那么这时候的话呢，习渔翁得利，在各派的博弈中啊，他这个脱颖而出。那么习上台后呢，迅速抓权，确立了自己一尊的地位。这个呢，是叫很多人这个没有看到的啊，出乎意料之外。他下手之狠，这个这个这个这个，那都是可以说跟毛有一比。那么呢，但是呢，他为了他这么样做的话呢，就使得他成为。这个孤家寡人，在中共的这个权贵集团里面，他为了避免自己被清算呢，他又取消了任期制，但是呢，同时呢又断了自己的退路。最后一句话就是，他这样做的做法是把他个人和整个国国家置于巨大的风险之中。嗯。好的，呃，陶杰先生，我们知道，尽管这个毛泽东和邓小平在国际社会都是非常有争议性的人物，但是他们同时呢，也是被视为开创性的人物哈，尤其是邓小平，国际社会上对他还是有相当多的这个呃赞扬。那么相比之下呢，今天的国际社会对于习近平的评价呢，呃，不高。那么您认为这是什么原因造成的？就是因为，呃，可能习近平就是弄了个终身制，让西方啊感到比较焦虑。因为到这个时候，中国的这个硬实力已经发展的差不多了。如果现在来个终身制，西方啊，在十九世纪啊下半叶以后是见识过的，啊，那个普鲁士的这个俾斯麦啊，那个那个啊二十世纪初的墨索里尼跟希特勒跟斯大林，西方呢是吃过这个大亏的。啊，他们不介意什么津巴布韦弄出个什么什么这个穆巴拉克，但是以中国十四亿人口，现在这个遍布遍失啊，什么华为手机啊、淘宝啊、大数据啊，这么用这种秦始皇式的这种法现代法家的这个组织力，啊，有这么严密的控制，他们吃不消了，啊，他们得要啊，呃，为自己的安危呀，啊，要打算了。因为他们现在发现，这个习近平之危险呢、啊，是这个“一带一路”，而且呢，经过他的那些国师给他化妆，要打造一套什么习近平的这个这个思想体系啊，啊，为人类世界啊，要指点江山，而且重新塑造。所以呢，这个不只是缺乏好感，而且是充满了危机感。所以现在。这个美国才出现那个川普，跟后面彭斯，跟他后面这个什么呃啊班农这一批呢啊，他们觉得大事不妙。那么我不认为像这种局面会长期能维维持下去，因为秦始皇的时代，中国的人口啊，我看就是两三千万，明朝的时候是五千万到一，今天的中国是十四亿。而且它经济社会结构非常的复杂，并不是纯粹的农业社会，它有那个呃工业，有那个各种各样的山头，条条块块，要一个人来全部掌控这么一个这么复杂的
机器的江山，我认为是不可能的。嗯啊，所以这这正是习近平先生他现在的缺点，他现在班底比较薄弱，他没有自己的人脉，那个跟毛泽东跟邓小平不同。毛泽东那个全军呢，都是归他指挥的。他一坐上这个天安门，左青龙，右白虎，就是一个梁山伯，一百零八好汉啊，都齐了。从这个智多星吴用到黑旋风李逵，从周恩来到许世友，从彭德怀到陈云刘少奇，个个都服他。邓小平呢，已经不怎么样了。因为呢，那边的老人帮有陈云、李先念啊，觉得这个老邓这些什么市场改革啊，还是有点过头的。到了今天这一位，除了刚才各位说的王富林，或者是政治局常委的栗战书，或者王岐山，我认为他忠诚跟基层呢，能够直接控制的，或者是间接有效控制的，不是太多。嗯，好的。有这么大的这个志气，啊，但而且管理现在这个经济发展又到了尽头，这个国家，呃，什么房地产啊，这个泡沫啊，跟中美贸易战，这个粮食又不够啊，那一个大脑管不管用呢？旁边有没有足够的谋臣叫他治国之道，或者跟他说什么话呢？现在我们一概不知。好的。好，陶杰先生，呃，那么顺着陶杰先生刚才那个逻辑，也请陈伯坤先生来点评一下，就是毛邓西比较一下，他们三个人各自在党内的威信如何哈？我们知道习近平马上就要在十一呢搞这个大阅兵，那么他是中共历史上阅兵最多的这个领导人，那么他的地位究竟是否巩固？也请您接着刚才陶杰先生的分析来分析一下。刚才主持人谈到开创性，毛泽东是推翻一个政权，建立一个政权，尽管邪恶，尽管不合法、不正当。但是呢，他有他的这个呃这个开创性。那邓小平呢是否定了半个毛泽东，经济上反复了中国，他有他的开创性。但是到了习近平时代，并没有任何开创性可言。这个他本来想否定改革开放，但是口头上还不能否定。啊，这个讲现代化、讲改革开放，尽管是文革化，他不敢完全否定邓小平。另外呢，这个很多做法，表面上看是他自己的，作为新时代呃习近平特会什么中国特社会主义时代，实际上很多做法就是重复毛而已。什么这个阶级斗争也好。这个公私合营也好，还是这个篡改教科书，呃，回到文革也好，等等，又是毛的那一套，说他是一毛一邓的半毛半邓，或者是更毛少邓，这些看法，习近平没有任何的开创性可言，而且跟时代是格格不入，是这个新时代上、新舞台上的旧的英明，这个幽灵在新新舞台上的一个发挥。那么说了这三个的一个共同点，就帝王情节。毛泽东是皇帝，皇帝情节很重。在一九四五年，刘少奇把他捧上延安整风，把他捧上这个神坛的时候，就说了一句话：说毛泽东是中国革命的皇帝，也就是红色皇帝。说毛泽东后来建政之后执政二十六年了，二十七年，这可以说是这个不仅是呃呃大大规模的杀害民众，那么这个杀害中国的人口，而饿死四百万人，杀死三百万人，三百三千多万人，四四千多万人饿死，总计七万多个中国的中国人民呢，人头落地，而党内。他的同僚跟他打江山的人，大部分被他这个破这个这个这个排，说的轻一点是排排这个排挤靠边站，说的这个重一点是打入大牢，这个不得翻身，说的再重一点就是很多人被迫害致死，包括把他捧上神坛的刘少奇，都被他迫害致死，被他打天下的，帮他打天下的林彪迫害致死，那么这个是帝王情节到最后一口气，掌权到最后一口气得不放松。而且接班人一个一个的被他废掉，这都是皇帝情节。邓小平也有帝王情节，那就是垂帘听政
，尽管垂垂老矣，但是非要把华国锋废掉。而且在任内呢，连续又会了两任总书记，国要帮赵子阳，自己呢掌握生杀大权，是一个引引资的皇帝。当时就以为他是末代皇帝，结果又出来一个，习近平自不量力，我说是无一尹之志而要行一尹之事。这个完全不合时代的，想成为一个红色皇帝，号称自己是红二代太子党，把别的太子党、别的红二代赶尽杀绝，排挤出局，然后自己独揽天下，卧他之策，岂容他人酣睡？说这种帝王情节就决定了习近平的今天。但是三人权力相比，毛泽东是实权，邓小平基本上是实权。邓小平还有人制约他，就是陈云、李先念，对政治老人同代的可以制约他。到了习近平这个实权，是不是大权在我？这是一个问号。他的第一个大权是活在媒体上。王沪宁帮了他的大忙，让他每天出现在头版头条，他的新闻、他的活动、他的名字，让他的京剧在报纸的顶端，这样让造成了一个看上去大权在我，看上去最高领导人无法代替、无可替代大权在我的形象。第二，他是这个军权、弄权，他没有毛泽东、邓小平那种军旅生涯，毛泽东打江山，邓小平也这个指挥作战经验，习近平在军委当个一个秘小秘书、军委秘书长的那等标办公室。从来没有实际作战的这个指挥的经验，他靠的是什么呢？一会儿调这个呃这个军中反腐，呃任免将领，然后是这个不断的这个搞大阅兵，六次大阅兵，越是大阅兵越是权力，权力空虚，这叫弄权，啊，然后第三个他靠的是什么呢？这个选择性反腐，这个选打政敌，但是不公布官员财产，也不放弃自己家族的财产，是假装反腐，选择性反腐，都是权力斗争的工具。总之，邓习近平的权力是表面上强大，实际上空虚。这就可以看出为什么十一他要搞大阅兵，而且是这个啊风声获利、草木皆兵、空前的这个戒备森严，连毛泽东还敢坐敞篷汽车穿越群众，连这个邓小平也可以坐到民众中握手，习近平根本不敢。所以说，我认为习近平的权力是一个虚空的权力，虚弱的权力是名不副实的，是被夸张其词的、夸大其词的一个权力。嗯，好的。观众朋友，有关毛邓习的人格和作为呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈见证七十年毛邓习三代传承的变与不变，请您不要离开，我们马上回来。